0: Hallo und herzlich willkommen bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Also ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit meinem kleinen Bruder, also meinem Teenager-Bruder, der öfter sehr viel schlauer ist als ich. Und er sagte einen Satz, er sagte, Kinder hätten keine Moral. Und ich habe vor ein paar Jahren und Monaten auch manchmal über das Thema Moral nachgedacht und inwiefern Moral kulturabhängig ist und was Moral überhaupt ist. Also Moral in Deutschland ist anders als Moral in anderen Ländern. Ich arbeite sehr viel mit Ausländern und heute war auch wieder das Thema Sexualität, also wir haben einen Roman gelesen, beziehungsweise eine Kurzgeschichte und dort ging das ja auch um das Thema Liebe und dort hat sich das eine Pärchen dann auch geküsst und sich körperlich angenähert und dann kam irgendwie auch das Thema, sich alleine mit Männern zu treffen. Es war in Europa ja früher auch nicht angesehen und ich habe den Schülern erzählt, dass man in Deutschland auch früher eine Anstandsdame hatte, wenn man sich mit einem Mann getroffen hat und... Junge Frauen durften Europa, also junge adelige Frauen, auch nicht alleine unterwegs sein, es war immer die Gouvernante dabei. Also man hat im alten Europa alles versucht, um zu verhindern, dass die jungen Frauen schwanger werden, was ja auch klar war, damals gab es ja auch keine Verhütungsmittel. Und in einigen Ländern ist das leider immer noch so. Das krasse ist halt, dass in Ländern wie Somalia, ich weiß nicht, ob ihr das, das Buch Wüstenblume kennt, also in vielen Gegenden in Somalia zum Beispiel oder auch in anderen afrikanischen Ländern, werden Frauen sogar beschnitten, also die Geschlechtsorgane werden beschnitten, die Schamlippen, die Klitoris wird abgeschnitten und die Scheide und alles wird zugenäht, nur ein kleines Loch wird gelassen, unter anderem, um die Frauen davor zu schützen, in Anführungszeichen zu vergewaltigt oder vergewaltigt zu werden. Und ich habe das Buch Wüstenblume auch gelesen, diesen Sommer auch, meine Tante hatte das dabei auf Mallorca und ich war auch sehr schockiert darüber, dass dann auch von der einen Hauptperson der Protagonistin, die Schwester, dann fast vergewaltigt wird, aber der Mann, der kann sie nicht vergewaltigen, weil er kommt da ja nicht rein, die ist ja unten zugenäht und dann ejakuliert er nur auf sie, also sie ist dann auch ein kleines Kind in dem Buch und ich finde das einfach krass, in was für einer Welt wir leben, dass man die Frauen unten zunehmen muss, damit die Männer sie nicht vergewaltigen, um sie vor einer Vergewaltigung zu schützen, damit die Frauen oder die jungen Mädchen nicht schwanger werden. Dann hat eine Frau aus Afghanistan erzählt, in Afghanistan, wenn eine Frau vor der Ehe schwanger wird, dann wird sie sofort umgebracht. Und da sieht man einfach, was Moral ist und dass Moral wirklich interkulturell ist und Moral sich auch im Laufe der Zeit verändert. Also in Deutschland ist das ja auch ganz ungebe, Geschlechtsverkehr zu haben, auch als Teenager. Ist es ist ganz normal, wir haben Verhütungsmittel, wir haben die meisten jungen Mädchen nehmen die Pille, wir haben die sexuelle Re Revolution hinter uns. Also wir wirken schon wie eine sexuell sehr offene und sehr freie Gesellschaft, das ist ja auch ganz normal als junges Paar zusammenzuwohnen. In anderen Kulturen ist es nicht so und ich finde das sehr interessant, wie die Werte dort einfach sind, dass dort einfach mal ganz andere Werte sind. Ich hatte auch ein ganz interessantes Interview, das wird auch bei Tash veröffentlicht und ich habe festgestellt, dass ich in Japan eine total unfreundliche und unhöfliche Person wäre, weil ich ein sehr, ich sag mal, lautes, aufgedrehtes Auftreten habe und in Japan gilt das als total unschicklich. Und ich wäre da eine komplette Katastrophe. Die würden sagen, oh Gott, diese Travel-Tash, halte die mir vom Leib, ich will mit der nichts zu tun haben. Das ist auch irgendwie so eine Form von Moral, Höflichkeit, was ist in der Gesellschaft akzeptiert, was nicht. Ich sage mal auch Beispiel Homosexualität war auch nicht akzeptiert. Ach, das ist ein sehr interessantes Thema, Homosexualität. Also in Deutschland ist Homosexualität ja mittlerweile normal und sal salonfähig. Und ich hatte mal einen Schüler aus Syrien, und er hat mir erzählt, er war auf einer Gartenparty und hätte gesagt, dass er was gegen Schwule hätte. Und daraufhin war der Nachbar, also sein deutscher Nachbar, total empört. Und mein Schüler, der hat das nicht verstanden. Er hat gesagt, ey, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe ihm erklärt, dass seine Einstellung hier auf viele Probleme stößen könnte, weil hier Homosexualität moralisch in Ordnung ist, was in Syrien immer noch total verpönt ist und ich habe ihm das einfach erklärt, wie das hier ist und ich habe gesagt, natürlich hast du in Deutschland Meinungsfreiheit, du kannst deine Meinung haben, aber ich würde sie vorsichtig ausdrücken, vor allem wenn sie gegen sowas ist wie Homosexualität oder rassistisch ist oder irgendeiner Form diskriminierend, da muss man ja in Deutschland auch echt aufpassen, weil die Leute hier das einfach nicht so gerne sehen, wenn du nicht tolerant bist, egal gegen was. Ja, und das finde ich sehr interessant auch so, dass er das dann auch angefangen hat zu verstehen, wie deutsche Leute denken. Und das muss man einfach lernen. Und ich glaube, das hat auch viel mit Erziehung zu tun. Wir werden viel erzogen von der Gesellschaft, von den Medien. Und wir werden auch erzogen, was gehört sich, was gehört sich nicht. Ich merke das auch jetzt vom Flirten, interkulturelles Flirten. Also russische Männer sind zum Beispiel ganz anders als deutsche Männer. Das sind Welten, diesen Welten auseinander. Genauso wie australische Männer oder südamerikanische Männer. Ja, natürlich, Südamerikaner kann es jetzt nicht alle in eine Richtung, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dieses Dating-Prozess, der läuft ganz anders ab. Also in Russland ist das halt immer noch so, oder halt auch viel in Osteuropa, dass der Mann den ersten Schritt macht. Der Mann muss die Frau ansprechen. Der Mann ist der aktive Part und die Frau ist eher passiv. Während in Deutschland das mehr so, ich sag mal, gewünscht ist 50-50. Wir sagen deutsche Männer, dass sie sich auch immer wünschen, dass die Frau sich auch mal meldet, auch mal was von ihr kommt weil sie sich dann einfach freuen, dass das wirklich auf dieser gleichen Ebene ist, während in Russland das immer noch so ist. Meine Mutter sagt immer so schön, Natalia, Evolution kennt keine Emanzipation. Männer sind Jäger und Frauen nicht. Frauen sind wie eine Trophäe und müssen gewonnen werden. Ja, und das ist für mich natürlich, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und dann habe ich halt immer diese gemischten Gefühle beim Dating. Und ja, ich habe da natürlich auch interkulturell einige Männer kennengelernt. Es war sehr interessant zu sehen, inwiefern sich das einfach unterscheidet zu dem Datingleben in Deutschland. Genauso das Thema Heiraten, also in vielen Ländern bin ich schon eine alte Jungfrau, immer noch nicht verheiratet, während hier das einfach als unmoralisch angesehen wird. Wenn du früh heiratest, dann denken alle Leute, ah, ist sie schwanger? Warum ist sie so früh verheiratet? Was ist da los? Was stimmt da nicht? Sind das religiöse Aspekte? Hier gilt das einfach als seltsam, wenn jemand Anfang 20 heiratet, während in Russland zum Beispiel, oder das immer noch normal ist, mit Anfang, Mitte 20 zu heiraten, das finde ich auch sehr komisch einfach, wenn ich dann mit Verwandten aus Russland spreche. Ich glaube, wenn man bikulturell aufwächst, was schwer ist, wenn man jetzt so aus zwei total sich beißenden Kulturen kommt, einfach beide Werte zu nehmen. Also ich bin dann ja auch misch sozialisiert Ich habe einerseits diese russische Erziehung, aber andererseits auch diese deutsche Sozialisierung. Ich meine, ich bin hier zur Schule gegangen, in den Kindergarten. Ich habe sehr viel deutsche Werte vermittelt bekommen. Und im Ausland und im Gespräch mit richtigen Russen, also kein Deutsch-Russen, sondern richtigen Russen aus Russland. Ich hatte auch immer Gespräche mit so Austauschstudenten aus Russland. merke ich eigentlich, wie deutsch ich bin. Also ich bin für die meisten Russen schon zu deutsch. Deswegen kommen viele russische Männer nicht mehr mit mir klar. Und ich merke dann einfach immer so, dass es manchmal auch echt schwierig ist, zu schauen, okay, was mache ich jetzt? Ich meine, ein bestes Beispiel in einem Land ist es moralisch oder hoch angesehen, früh zu heiraten, sagen wir mit 18 heiraten, mit 18 schwanger Kinder. Während in Deutschland das einfach nicht so ist, wenn du mit 18 schwanger wirst, fragen dich alle, ob du irgendwie bekloppt bist oder so. Die sagen dann immer, eine junge Frau sollte ihre Bildung im Kopf haben, Ausbildung, Studium, sollte Karriere machen, sollte sich weiterentwickeln und nicht mit 18 da mit dem dicken Bauch durch die Gegend rennen, Während in anderen Ländern das das Normalste der Welt ist, dass du mit 18 schwanger bist. Das ist normal. Und wenn du dann einfach meinetwegen aus so einer traditionellen Familie kommst und du bist in Deutschland und du möchtest hier irgendwie auch halb deutsch sein, aber du hast trotzdem irgendwie deine Wurzeln, ich glaube, dann entsteht auch mal so ein Konflikt. Und das thematisiere ich auch immer sehr gerne in meinen Kursen: auch das Thema in zwei Kulturen aufwachsen. Wie ist das wirklich für diese Leute, für diese Migranten der zweiten Generation, die einerseits ihre Kultur haben, aber andererseits auch die deutsche Kultur? auch Kleidungstier. Ich meine, in Deutschland ist es möglich und es ist nicht unmoralisch, wenn du dich als Frau, ich sag mal, freizügiger in Anführungszeichen kleidest. Ja, es ist hier normal, dass du auch mal einen Rock tragen kannst, eine kurze Hose im Sommer, dass du deine Beine zeigst, dass du ein Dekolleté hast. Das ist hier das Normalste der Welt und hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun eigentlich. Ja, während in anderen Kulturen das einfach nicht so angesehen wird und eine Frau, ihre Reize lieber ein bisschen verdeckt oder dann denkt man gleich negativ über sie, genauso wie wenn Frauen rauchen, in einigen Kulturen ist das immer noch verpönt, wenn Frauen rauchen und Alkohol trinken, das ist total unmoralisch, wenn in Deutschland da ist das Normalste der Welt ist. Und ich glaube, wenn du dann so mischsozialisiert bist, woran richtest du dich dann? Und was glaube ich auch viele Leute machen, die bikulturell aufwachsen, dass sie sich einfach aus beiden Kulturen die besten Werte rauspicken, die für sie irgendwie am passendsten sind, und dann einfach diese Mischwerte haben. Und das habe ich halt auch sehr stark. In Russland zum Beispiel ist der Wert Familie sehr wichtig. Auch wenn du mit deiner Familie nicht klarkommst, du bemühst dich, weil Russland eine kollektivistische Kultur ist. Das bedeutet... Du stehst also deine eigenen Bedürfnisse stehen über den Bedürfnissen, Beispiel deiner Familie oder der Allgemeinheit. Also du stehst unter den Bedürfnissen der Allgemeinheit, während Deutschland eine individualistische Kultur ist. Das bedeutet, Du bist über deiner Familie über dem Wohl deiner Beziehung. Deswegen sind auch viele überrascht. Also ich habe mich auch mal mit Spanierinnen unterhalten und sie interviewt für meine Bachelorarbeit. War natürlich auch wieder ein interkulturelles Thema, weil ich diese Themen einfach liebe, wie ihr merkt. Deswegen dieser Podcast. Ich tobe mich hier total aus. Und eine Spanierin meinte zu mir, sie findet es schockierend, dass deutsche Frauen einfach ihren Freund verlassen, um sich selbst zu verwirklichen. Sie meint, ja, die studieren dann an einer anderen Stadt, die verlassen den Freund einfach, das ist denen egal. Das ist viel wichtiger, ihre eigene Karriere zu machen oder sich selber zu verwirklichen, als die Liebe, während in Spanien das immer noch ein bisschen umgekehrt ist, weil Spanien ja auch immer noch kollektivistischer geprägt ist. Also die würden dann wegen ihrer Liebe, oder die tendieren eher dazu, wegen ihrer Liebe da zu bleiben. Ja, es ist sehr interessant und das stimmt, in Deutschland sagt man ja auch immer so, ja, ich bin am wichtigsten oder meine Bedürfnisse sind wichtig, weil wir einfach hier die Meinung vertreten, dass ein Mann, Männer kommen und gehen. Und wenn du wegen einem Mann da bleibst oder nicht deinen Traum verfolgst, dann kannst du es bitter bereuen und ich muss sagen, ich hatte eine Beziehung, ich war für einen Monat in Südamerika mit meiner Freundin und ich habe es ihr versprochen und sie hat gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass du es auch durchziehst, weil ich habe dann gesehen, du hast eine Beziehung und äh, ne? viele Frauen sind dann so, nein, ich habe jetzt meinen Freund und ich will jetzt hier mit meinem Schatz sein, vor allem über Weihnachten und Silvester und ich habe gesagt, nein. Weil Männer kommen und gehen und ich habe es versprochen und das war meine Chance. Meine Freundin hat ein Auslandssemester in Ecuador gemacht. Das war meine Chance, mit ihr durch Südamerika zu reisen. Und diese Chance wollte ich mir nicht nehmen lassen. Und natürlich im Augen meines Ex-Freundes, der aus Syrien kam, also syrischer Kurde. Für den war das ganz komisch. Ne? Er hat das überhaupt nicht verstanden, weil er kommt aus einer kollektivistischen Kultur und für ihn ist die Beziehung über deinen eigenen Bedürfnissen. Und bei mir war halt, ich war wichtiger als die Beziehung, erst komme ich, weil was ich mache, mein Leben kann ich kontrollieren, die Beziehung, da gehören immer zwei Menschen zu, da gehören auch die Familien dazu zum Teil, kannst du nicht immer kontrollieren, du hast nicht immer die Kontrolle und das war auch wieder so dieses Moral. Ja, was ist Moral? Was ist jetzt moralisches Verhalten? Was nicht? Denn in seinen Augen war ich egoistisch und war mein Verhalten nicht moralisch, dass ich ihn alleine für einen Monat in Deutschland gelassen habe, in der Kälte, während ich mich da für einen Monat in Südamerika mit meiner Freundin amüsiert habe. Um das Ganze weiter zu spinnen, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Paare, interkulturelle Paare, dann auch Erziehungsschwierigkeiten haben, vor allem wenn sie beiden aus komplett verschiedenen Kulturen kommen, weil welche Moral bringe ich meinem Kind bei? In meinem Land ist vielleicht Freizügigkeit moralisch, in dem anderen Land ist vielleicht eher konservativ sein moralisch. Ja, mein Bruder meinte auch, dass Moral anerzogen ist. Und ich glaube, dem stimme ich total zu. Moral ist anerzogen, Moral verändert sich. Ich meine, wir werden immer mehr eine globalisierte Gesellschaft, wir werden offener. Auch Länder, die konservativ sind, dort werden die Frauen auch langsam offener, ja auch die Männer. Es ist vielleicht auch ein langsamerer Prozess als hier, aber ich sehe da schon sehr viel Veränderung im Vergleich, was früher moralisch war und was nicht. Was denkt ihr über das Thema? Was? Wie findet ihr Moral überhaupt? Denkt ihr, Moral ist etwas Künstliches und dass es Moral überhaupt nicht geben sollte, wie einige Philosophen es behaupten? Schreibt es mir bei Instagram auf TravelTash Podcast, alles zusammengeschrieben. Ich freue mich über eure Meinung.